0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Witam w kolejnym odcinku naszego programu Sygnał Mobbing. Dzisiaj naszym gościem jest nasza redakcyjna koleżanka Małgorzata Kolińska-Dąbrowska. Dobry wieczór. Cześć. Małgosia jest nie tylko naszą redakcyjną koleżanką, ale także dziennikarką Gazety Wyborczej. I dzisiaj będziemy mówić, ale również jest ofiarą mobbingu, w związku z tym dzisiaj będziemy mówić o tym, co to znaczy, że ofiara mobbingu ma cienką skórę jak to się objawia, co to tak naprawdę znaczy i jakie są skutki tej cienkiej skóry. Gosia ma, jak się okazało, zupełnie przypadkowo się dogadałyśmy, że Gosia ma bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o mobbing, niestety to negatywne doświadczenie, zatem od razu się bardzo szybko dogadałyśmy, dlatego że okazało się, że w zasadzie dokładnie obydwie wiemy, o czym mówimy i bardzo się z tego cieszę i okazuje się, że tak jak w moim przypadku, może taka ofiara mobbingu być bardzo blisko, tylko że my o tym nie wiemy, dlatego że ofiary mobbingu wstydzą się tego, że są tymi ofiarami nie chcą się pokazywać jako osoby słabe. No i okazuje się, że no, może ktoś być obok nas, a my wcale o tym nie wiemy. Dlatego też może warto czasami po prostu porozmawiać szczerze z kimś i się okaże, że to jest osoba, która jest obok nas, która nawet z nami może na co dzień współpracuje, a już ma dosyć takie ciekawe, mimo że negatywne, to jednak ciekawe doświadczenia. I czasami też jest tak, że taką osobę, ofiary mobbingu,
1: postrzegamy jako osobę bardzo taką walczącą o swoje prawa, osobę bardzo taką zmobilizowaną do walki, no, osoba waleczna, no to jest taka baba, co tak. jej nikt nie poradzi i okazuje się, że to jest tylko i wyłącznie kurtyna, którą zakłada, którą spuszcza osoba, która jest ofiarą mobbingu, żeby nie pokazywać jak to boli, jak bardzo trudno, zresztą sama wiesz, jak jest bardzo trudno, jak to bardzo boli, jak się wszystko dookoła rozpada.
0: No myślę, to jest bardzo cenna uwaga, dlatego że myślę, że bierze się to stąd, przynajmniej u mnie tak było, nie wiem jak u innych ofiar, nie wiem jak u Ciebie Gosia też to było, ale u mnie było tak, że ja nie chciałam okazywać słabości, żeby nie pokazywać swoim oprawcom, że y, oni że się złamali, mhm. tak, że oni mnie zniszczyli, że ja już jestem słaba, bo wtedy wiem, że jeszcze bardziej by zmasowali atak i nie chciałam im dawać tej satysfakcji. Natomiast y, w rzeczywistości było tak, że mimo, że starałam się w sądzie tych w sumie dziewięciu postępowaniach, to starałam się trzymać, ale bywały momenty, że kiedy mówiłam o tym, zresztą teraz też mam ściśnięte gardło już, były momenty, kiedy mówiłam o tym, jak odbija się to na mojej rodzinie i jak wiele straciłam, marnując czas na oprawców, to wtedy łamał mi się głos i zdarzało mi się, że mimo silnych starań Zaczynałam po prostu płakać, mm -hmm. nie wiem, jak u Ciebie było, czy tak. To ktoś... znaczy moje postępowanie sądowe nie dotyczyło
1: mobbingu, tylko bezprawnego zwolnienia, bo tak naprawdę ofiarą mobbingu byłam dwa kroć. Pierwszy raz to był taki, jak ja to mówię, mobbing prywatny, czyli trafiłam na szefa, któremu coś po prostu się nie podobałam. Bóg raczy wiedzieć, dlaczego on sobie mnie upatrzył, i jeździł po mnie jak tylko mógł. Drugi raz to był rok 2007, 2008, ale głównie 2007. To był okres, kiedy do polskiego radia po raz pierwszy wkroczył PIS razem z dwoma prezesami, czyli panem Targalskim i Czabańskim, którzy postanowili przeprowadzić porządki w polskim radiu. Czyli wyrzucić wszystkich tak zwane złogi gomułkowsko-gierkowskie. Ja zostałam do nich za, zaliczona, ponieważ no, należałam do tej grupy trochę starszych dziennikarzy. Nie, takim najbardziej złogowatym złogiem została okrzyknięta Marysia Szabłoska i ona wręcz usłyszała taki tekst, że jest złogiem gomułkowsko-gierkowskim. I tych ludzi próbowano się pozbyć. I to był taki mobbing instytucjonalny. Dlatego rozdzielam te dwie rzeczy, bo mhm. tu była rzeczywiście sytuacja taka, że nie wiem dlaczego facet mnie nie znosił i robił wszystko, żebym ja odeszła z redakcji, w której pracowałam. Natomiast tutaj cały mechanizm, cała machina polskiego radia działała po to, żeby wyrzucić grupowo określoną o, yy, liczbę osób. I tam chyba wtedy pracę straciło ze 400 dziennikarzy. Mhm. I to był taka machina, która była ustawiona, jak to ma być robione i każda osoba, która znalazła się na liście do zwolnienia, trzeba było to zwolnienie jakoś uzasadnić. Wobec tego zaczynało się niszczyć tą osobę, pokazywać, że jest nieudolna, że jest złym dziennikarzem, pierwsza rzecz jaką on nas poproszono i to też był przejaw mobbingu, to była tak zwana autolustracja. Musieliśmy złożyć kwity do IPN-u, czy aby, nie daj Panie Boże, ktoś z nas nie był jakimś tajnym agentem, czy tajnym donosicielem, czy kimkolwiek, okazało się, że nie trafione. Aha. Panom się wydawało, Panom Prezesom wydawało się, że tamto jeden donosiciel na drugim donosicielu w Polskim Radiu i sami współpracownicy Służby Bezpieczeństwa, a tu się okazało, że tak naprawdę wróciły może ze dwa kwity z jakąś informacją o tym, że ktoś ma papiery w IPN-ie, przy czym koleżanka której znaleziono papiery WiPeniem, która została potem wyrzucona z polskiego radia, która miała złamaną karierę. Okazało się, że te papiery polegały na tym, że ona miała teczkę, służba bezpieczeństwa jej założyła, dlatego że prosiła o paszport, bo chciała wyjechać do chłopaka, który był Niemcem i mieszkał w RFM. Wtedy. Matka. I, I odpowiedź na takie pismo wyglądała tak. Czy ma dokumenty PIS, te, IPN na tą osobę, czy nie ma. No nie. więc w przypadku tej dziewczyny odpisał, odpowiedziano nie ma i zrobiono jej no, straszną krzywdę i, i ona rzeczywiście to była osoba, którą zniszczono całkowicie tylko i wyłącznie dlatego, że była teczka, w tej teczce był wniosek o paszport.
0: No dobrze, ale 400 dziennikarzy, no to ilu tam było zatrudnionych?
1: W radiu było ponad chyba 1000 osób pracujących, dziennikarzy. Nie pamiętam ilu było, ale rzeczywiście to było duże. No bo tak był przecież program pierwszy, program drugi, program trzeci, program czwarty. W każdym z nich była spora grupa dziennikarzy. W związku z tym sądzę, że pewnie z 800 osób, ale to teraz nie pamiętam tych liczb tak... Na rybkę mówię, że to mogło być 800 osób i te osoby były właśnie na takiej liście czarnej i od razu zaczynało się szukać pomysłów, jak taką osobę, powiedziawszy brzydko, załatwić. Ze mną był jeden kłopot. Mhm. Byłam działającym związkowcem, chronionym prawnie. No i co tu z taką babą zrobić? I nawet zarząd poszedł na to i moi szefowie poszli na to, że łamiąc ustawę o związkach zawodowych postanowili się mnie pozbyć. Ja oczywiście powiedziałam, że nie ma takiej możliwości. Podpisz, nie podpiszę żadnego porozumienia stron, ani innego kwitu związanego ze zwolnieniami grupowymi, tylko idę do sądu. No i było wiadomo, że ze mną łatwo nie będzie. I jest okres, kiedy ja w tym czasie pracuję w polskim radiu. I cóż się dzieje? Prowadziłam, właściwie byłam szefową i prowadziłam taką audycję, nazywała się To Bezpieczna Jedynka. Myśmy wyjeżdżali gdzieś w Polskę, bliżej dalej. Spotykaliśmy się z ludźmi, którzy nam opowiadali o jakiejś bardzo trudnej sytuacji, o jakimś konflikcie, o jakiejś aferze i tak dalej. No i w ten sposób, tak. To była rzeczywiście świetna robota, mieliśmy świetny wóz. Transmisyjny, taki satelitarny, w ogóle pełny, pełna profesja. I jak można było mi zrobić kuku? To znaczy chodziło o to, żeby na przykład niedyscyplinarnie wywalić albo mieć kolejny jakiś tam na mnie haczyk. Powiedzmy, już nie pamiętam, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o godzinę, ale powiedzmy, że audycję zaczynałam, wejście pierwsze w audycji w radiu było o godzinie zazwyczaj o 11.30 powiedzmy. Ale po cichutku zmieniono pierwsze wejście moje na godzinę 11.00, chyba 15. Ja nieświadoma niczego, siedzę sobie w redakcji przy komputerze, jeszcze się przygotowuję, no bo ho, ho ile ja jeszcze mam czasu a z radiowcami to jest tak, że 3 sekundy to jest taki czas, że co jeszcze można w tym czasie zrobić. Kończy robotę i wpada koleżanka do redakcji i mówi, a co ty tu tak siedzisz? A dlaczego mam nie siedzieć? No przecież powinnaś już jechać, bo za chwilę masz antenę. Więc ja w tym momencie myślałam, że umrę. Jak to? Zmienili ci czas anteny. Wobec tego za telefon Okazało się, że wóz satelitarny i nasz obsługujący ten wóz kolega już jest na miejscu. Całe szczęście wszystko się dziać miało w Warszawie. Wobec tego ja łapię czym prędzej samochód służbowy i z kierowcą niemalże łamiąc wszystkie przepisy jedziemy. Dojeżdżamy i pamiętam to była ulica Złota. Dojeżdżamy do przejścia, kolega, który jest realizatorem i zajmuje się sprawami dźwięku, wybiega z wozu satelitarnego, żeby mnie opiąć, to znaczy urządzenie, które nadawcze, mikrofon mi daje i ja biegnę przez przejście dla pieszych do budynku, który jest tam hoho daleko, przepraszam, biegnę i już opowiadam tak, jakbym stała z tymi ludźmi. Całe szczęście to radio nie, radio, nie telewizja, więc nikt nie widział, że ja po prostu galopuję po ulicy, spocona co dopada, dopadam, kończę zdanie przed tymi ludźmi i zaczynamy audycję. Oczywiście kosztowało mnie to masę nerwów i zdenerwowania. Koleżanka, która była wtedy przy tej audycji powiedziała, że sytuacja była taka, że wydawca tego programu, Przeklął w bardzo brzydki sposób i powiedział, no popatrz, zdążyła.
0: Ojej, czyli chodziło o to, o to żeby, żeby nie, zdążyła. nie zdążyła.
1: Tak, była też taka pani, która teraz jest w Krajowej Radzie, chyba Radia radio i Telewizji, która w polskim radiu prowadziła, nadzorowała program, była w takim dziale programowym i ona pisała raporty z audycji. Wobec tego... Byłam główną bohaterką w pewnym okresie tych raportów. Nic innego, nic tylko słuchała tych moich audycji i bez przerwy pisała negatywne raporty one tak rosły, 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 rosły. Jak już dorosły do tej wysokości, no to można byłoby je wykorzystać. No ale ja się zbuntowałam i nie chciałam pójść na układ z radiem, tylko zdecydowałam się na pójście do sądu. No i musiałam pracować jeszcze, bo miałam wypowiedzenie 3 miesięczne i pracowałam normalnie przeżywając takie różne koszałki, opałki, jak ten z tą audycją w Bezpiecznej Jedynce. I jest sytuacja taka, że jakoś tak sobie chodziłam po telewizji publicznej, bo szłam chyba do związków zawodowych coś załatwić. Spotyka mnie kolega i mówi, wiesz co, jest casting na taki program społeczny, w sam raz dla ciebie idź. Ja mówię, człowieku, ja nie mam czasu, bo my musimy pisać obrony dla tych biednych, wyrzuconych dziennikarzy okay. i kolegów, ale on mówi, to pięć minut zaprowadził mnie na ten casting, coś mi kazali powiedzieć, powiedziałam, coś mi kazali zrobić, zrobiłam. Wyszłam, po dwóch dniach oni do mnie dzwonią, że wygrałam casting.
0: Ojej. Myślę, że rany super. boskie,
1: cud bo. cud boski, ponieważ Nie, bo. ja za moment stracę pracę, a już byłam taką damą w wieku po, dobrze po czterdziestce, więc trudno w tym zawodzie znaleźć po raz drugi pracę w tym wieku, więc ucieszyłam się ogromnie i teraz mam problem. Ja przecież jestem pracownikiem polskiego radia. Telewizja będzie dodatkową pracą. Muszę zdobyć, takie pozwolenie od Zarządu Polskiego Radia, że mogę robić tą audycję, mimo, że tak naprawdę to, to nie było wymagane. Ale w przypadku moim akurat było wymagane. Aha. Tak tak się złożyło, że nagle ten wymóg stał się bardzo ważny. I pamiętam dokładnie, 12 nagrałam już pierwszy odcinek audycji telewizyjnej, 12 on ma się ukazać, a 11 zarząd nie wydał jeszcze mi pozwolenia na pracę. Myślę, że co ja mam zrobić. Poszłam do sekretariatu, dowiedziałam się, że dzisiaj zarząd na pewno się nie zbierze, bo pan prezes jest tu, drugi jest tam, w ogóle nie ma takiej możliwości, czyli jutro ja złapię przepisy, bo pójdzie mój odcinek, czyli co? Grozi mi dyscyplinarka. Tak jest. I jak mi grozi dyscyplinarka, to już odprawy nie dostanę i tych wszystkich rzeczy, tych profitów, które wiążą się ze zwolnieniem grupowym. Więc myślę sobie, rany boskie, co ja mam zrobić? No dobrze, idę do kadr i mówię, ok, to ja podpiszę porozumienie stron. Co ja mam w tej sytuacji zrobić? Właściwie takie było pytanie. Pani mówi, no może pani tylko podpisać porozumienie stron, odejść z Polskiego Radia, wtedy wszystko da się załatwić. No to podpisałam i pamiętam, jak dziś pani dyrektor tego działu powiedziała do mnie, ale pani Małgorzata, musi pani mieć świadomość, że pani, jak podpisała porozumienie stron, to pani nie pójdzie do sądu. Ja powiedziałam tak. Odwróciłam się, poszłam do domu i co zrobiłam? Napisałam pozew, <grym> 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 że metodą szantażu po stronie pracodawcy Panie. zmuszono mnie do takiego i takiego działania. No dobrze. Wtedy pamiętam, że moją sprawą dzięki zresztą mojej koleżance przez jakiś czas redakcyjnej, a teraz koleżance z polityki FC Siedleckiej, zainteresował się moją sprawą BODNAR, czyli Helsińska Fundacja. Oni mają taki program precedensowy właśnie dla różnych takich spraw. Przyszli do mnie i mówią tak, jeżeli pani się zdecyduje na sprawę sądową, w tym o konkretnym swoim przypadku i zapadnie wyrok na pani korzyść, to przy okazji może pomożemy innym. Ja mówię, oczywiście, bardzo chętny, no chę. idę na to. Mhm. Pierwszy radca prawny, który miał się zająć tą sprawą, popatrzył, popatrzył na to porozumienie stron i mówi, N -n -n, tu się nic nie da zrobić, proszę pana. No jak nie? No. no więc ja mu powiedziałam, no jak nie? No on mówi, ja już tyle czasu, ja już tam 20-50 lat pracuję w zawodzie, no". Nie. No dobrze, to żeśmy z tą fundacją poszli precz. Po jakimś czasie znaleźli młodego adwokata. Rzeczywiście młodego adwokata, takiego na dorobku. Spotkaliśmy się, pan mecenas na mnie popatrzył, porozmawialiśmy, pan mecenas na mnie popatrzył i mówi tak, a pani taka bardziej bitna. Ja mówię tak. I da pani radę. Mówię tak. I daliśmy radę. Wygrałam z polskim radiem w tej sprawie. O,
0: awesome. Ale
1: no. sprawa trwała mhm. 3,5 roku. Czemu? Po pierwsze, wszystko szło bardzo wolno, przerwy między jedną a drugą rozprawą, świadkowie się nie stawiali. Oczywiście ci, którzy byli z polskiego radia. Mhm. A to chorowali, a to umierali, a to mieli delegację, a to mieli. No wszystkie możliwe nieszczęścia mhm. ich dopadały, żeby to się więc minęło. Po czym. Prawie na samo zakończenie sprawy sąd popełnił błąd. Pozwolił jednemu z ławników czy sędziów tych, bo było trzy osoby ze składu, pójść na inną rozprawę, dlatego że terminy się jakoś nakładały. No i okazuje się, że jest błąd formalny, wracamy od nowa.
0: Moran.
1: Jak ja to usłyszałam, to naprawdę myślałam, że mnie trafi szlak. No ale zaczęliśmy od nowa, tylko oczywiście sąd wiedzą, że na jak nie wiadomo, co wpadł na taki pomysł, że właściwie czytaliśmy zeznania, nie wzywaliśmy świadków i to szło dość szybko. I po tym 3,5 3 i lat, trzy i pół roku wygrałam. Nie dostałam jakiegoś oszałamiającego odszkodowania, bo o to nie występowałam, ponieważ jak podpisałam porozumienie stron, to dostałam bardzo wysoką odprawę z racji tego, że to były zwolnienia grupowe. Więc już nie chciałam się wygłupiać. Właściwie to nie miało sensu. Dostałam to, co z kodeksu, czyli nie pamiętam jedną czy dwie, dwa wynagrodzenia, pensje i na tym koniec. Ale tak się ogromnie ucieszyłam, że wygrałam mhm. i że to wszystko tak się skończyło, że dostałam zawał serca.
0: Naprawdę, naprawdę mówisz poważnie.
1: Naprawdę, nie był to taki zawał serca, żeby mnie powaliło i, i żebym leżała w szpitalu, ale to był taki zawalik, taki wiesz ostrzeżenie, ponieważ zaczęłam się źle czuć, zaczęłam kaszleć, poszłam do lekarza, do internisty, on mówi: "Wie pani co? To wszystko jest jakieś dziwne. Wie pani co zrobimy? Ja pani dam badania, niech pani zrobi koniecznie EKG". No to nie zrobiłam. Po godzinie mam telefon, a już pracowałam w innej redakcji, żebym przyjechała z powrotem do przychodnia. przyszła Pana, nie mam czasu i tak dalej. Nie proszę przyjechać. No i przyjechałam, przyjął mnie już tym razem kardiolog, mówi przeszła Pani zawał serca. Mm
0: -hmm. Ja na
1: niego patrzę, Mówi, pani doktorze, Pan zwariował. Mówi, przeszła zawał serca, to bym pewnie umarła albo leżała w szpitalu. On mówi, nie, nie, to nie jest wcale tak, że każdy zawał serca to jest wizyta w szpitalu. Można przejść taki mniejszy zawał serca, ale on Pani serce pogroziło Pani palcem. I to właśnie było ten moment, kiedy wszedł ten stres.
0: No dobrze, ale czyli co tutaj mamy? Mamy tak, zbieranie haków. Tak. Zaraz będziemy też mówić o tym, jak wygląda mobbing w ogóle w mediach, ale zaraz, zobaczmy teraz historię gości. To jest tak, zbieranie haków. Najlepiej, żeby były takie naruszenia, doprowadzić do takich naruszeń, tak? tak jak z tą zmienioną godziną, o 15 minut wcześniej, żeby można było od razu dać dyscyplinarkę i wtedy osoba już jest z głowy, tak? bo to jest rozwiązanie w trybie natychmiastowym z winy pracownika. Dobrze, czyli to jest win czy bilet, bo tak naprawdę taka osoba ma to w papierach i po prostu, czyli mamy jakby pracodawca, taki, który ten mober ma dwie pieczenie przy jednym ogniu. Po pierwsze, pozbywa się osoby z dnia na dzień, bo to jest skutek natychmiastowy, a po drugie jeszcze jej dokucza i niszczy życie zawodowe całe życie. I jej papier. Dokładnie, ponieważ ma dyscyplinarkę, czyli wilczy bilet. No, nie, no są pracodawcy, którzy decydują się zatrudnić osobę y, z dyscyplinarką, no ale to są, to są rzadko, rzadko spotykani pracodawcy. I teraz efekt jest taki, że rozstrój, że ten stres, który trzymał cały czas, od, w momencie, kiedy odpuszcza po tym stresie, to wtedy jest właśnie, kiedy ta adrenalina odpuszcza, to jest moment, w którym właśnie organizm już daje znać, bo tej adrenaliny nie ma, w związku z tym nie ma tego całego nakręcacza, ale efekt uboczny jest taki, że będąc cały czas na tych wysokich obrotach przy stresie, w końcu organizm rzeczywiście nie wytrzymuje. I mówi dziękuję. I mówi dziękuję. I jakie to były objawy? No, jak, się, jak się zorientowałeś, że coś jest nie tak? Krasłałaś? Wiesz co, miałam kaszę. Tylko i wyłącznie. Ale suchy? Jak to bym tak nie, pisa? po prostu nic stąd. Nie
1: stąd, nie stąd tak. <śmiech> tak jak, wiesz co, czasami się mówi, że tak staruszki pokazują, które mają astmę. Więc ja Aha. cały czas tak pokasływałam, pokazływałam. Więc doszłam do wniosku, że mam zapalenie o oskrzeli i powędrowałam właśnie do lekarza. Jak mi potem wytłumaczył kardiolog, organizm mój wymyślił sobie patent na masowanie serca. Nieraz mówi się tak, że jak ktoś ma problemy i wydaje mu się, że ma zawał serca, powinien u siebie wywoływać kaszel. Podskakujemy i masujemy serce. Mój organizm był na tyle mądry sam, że wymyślił sobie taką, taki sposób. I ten kaszel spowodował to, że ja poszłam do internisty, a internista nie wiedział, co mi jest i wysłał mnie na badania. I wtedy wyszło, że właśnie przyszłam
0: ten zawoł, Ale nic Cię tutaj nie bolało? Nic nie, za nie, mostkiem.
1: nie, kompletnie. byłam taka rozbita no. i kaszlałam. Ja poszłam tylko i wyłącznie z zapaleniem oskrzeli, tak mi się wydawało. Nie poszłam z jakimiś innymi sensacjami typu właśnie zawałowymi. Tylko z takim dziwnym. Zresztą lekarz mi powiedział, że kobiety bardzo dziwnie przechodzą zawał serca. Bardzo często zawał serca, taka klasyka, padł, boli go, dusi się, boli go za mostkiem. To są panowie. Natomiast bywa także że panie, które chorują na zawał serca, bo nawet zaczęłam na ten temat czytać, Aha. mówią, że je boli żołądek. Ojej. Boli żołądek, no boli mnie żołądek, cały czas tu mnie boli, albo boli mnie ręka, ramię. A to wcale nie, nie boli ramię, tylko to jest sygnał, że jest zawał serca.
0: Ojej, ale to, to może być taki zawał, że po prostu on przechodzi sam? Jak, jak to jest możliwe? Znaczy zawał,
1: no, on nie tyle przechodzi sam, bo wiadomo, nie. że... <śmiech>
0: Przepraszam. Oj, mam nadzieję, że to nic poważnego. Nie, nie. <śmiech> ja pomożemy, pomożemy, pomożemy.
1: Moja astma prawdopodobnie po się odzywa i to, to tak właśnie jak dużo mówię, to zaczynam pokasływać. Nie, to znaczy to nie jest tak, że zawał sam, ale można przejść zawał serca, nawet o tym nie wiedząc. Mały zawał serca, nie mówię o jakimś wielkim, totalnym zawale serca, ale mały. Pozostaje po nim w sercu jakaś mała blizna, e, gdzieś tam te mięśnie są uszkodzone i wcale nie oznacza to, że nie przeszło się zawału serca. Ja na przykład jak robię sobie teraz badania, to lekarz mówi, no gdybym nie wiedział, że Pani miała, to bym uznał, że nic się nie działo po latach.
0: Czyli nie ma tam żadnego śladu?
1: Prawie nie ma. To nie jest tak, bo to był mały zawał. To było takie ostrzeżenie, bo jakby mnie dopadł duży zawał, to nigdy nie wiadomo, jakby to się skończyło, bo jeszcze przy tym stresie i tak dalej. Więc to był taki pierwszy tylko sygnał na zasadzie: kobieto, uważaj, bo to się może. Mhm. Często też jest tak, że mobbing. Zresztą pewnie o tym dokładnie wiesz, bo z tyloma już sam, osobami, które były ofiarami mobbingu rozmawiałaś, ja zresztą też, bo bardzo dużo o tym piszę, bo po prostu ich rozumiem. Wiesz o tym, że bardzo często depresja jest no, efektem tak. mobbingu i to taka bardzo poważna depresja, również depresja taka i wszelkie inne problemy zdrowotne ze zdrowiem psychicznym bardzo często są właśnie efektem mobbingu. I no to tak. takiego. Tak, bo stres po no. prostu człowieka zabija, ale wrócę teraz do tego takiego prywatnego mobbingu, bo mm -hmm. to jest zupełnie inna bajka. A
0: dlaczego hmm. prywatny?
1: Dlatego, że mój szef coś miał do mnie, nie wiem dlaczego mnie nie lubił, <coughs> mogę zakładać, że może ktoś mi zrobił u niego e, zły piar, nie wiem. ale
0: A Może tu... że mu się podobałaś? Nie, nie sądzę. To nie tędy droga. Może to? nie wiedział, jak podejść, takie końskie zaloty. Nie, nie, to też, to też nie to,
1: to nie to. to niektórzy nie dorośli, no, no. Nie, to nie to. Ten facet po prostu mnie nie cierpiał. Ewidentnie, I ja sądzę, że ktoś zrobił mi taki zły
0: piar. No ale zaraz, przepraszam, co to za facet? Przychodzi ktoś robi kobiecie dziennikarce, tak? Robał a on to kupuje od razu to jest to facet. facet w ogóle? To
1: był facet, który parał się dziennikarstwem, potem z tego dziennikarstwa wyszedł i przez jakiś czas był związany ze służbami. Bo tam pracował. Potem zarzucił służby i wrócił znowu do dziennikarstwa. Mm -hmm. I wrócił do, do pracy w radiu. I Pamiętam wszystkie kolegia, w których on uczestniczył, w których każdy mój tekst, każdy mój materiał, wszystko co robiłam było do kitu. Albo było źle zmontowane, albo było bez sensu I ja zawsze pamiętam, że... To była zawsze taka, y, takie wylanie kubła na mnie, taka co to było, krytyka,
0: krytyka, krytyka na forum publicznym, Tak, ta? zasadniona. taka złośliwa, hmm, poniżająca tak. krytyka na forum publicznym. Cały czas to się przywalało, takie właśnie typowa rzecz. Tak, to jest typowe dla
1: <coughs> Tak, że się wszystko, co ja bym nie zrobiła. I jeszcze jedna rzecz. No, na kolegium jest tak, że zgłasza się tematy, ten mówi to, ten mówi to, ktoś wpadł na świetny pomysł, więc na pewno ten temat realizujemy. No i nie daj Panie Boże, wpadłam na świetny pomysł. Wszyscy mówili, świetny temat trzeba zrobić, więc ja jestem przekonana, że idę robię ten temat. Po czym się okazuje, że się robi ten temat. No więc ja idę do moich szefów i mówię, kochani, przecież to ja zgłosiłam. Nie, niemożliwe. Wydaje mi się, dziś jak miał robić. Oczywiście imię Zisiek no, jest
0: przypadkowa. Tak,
1: rozumiem. Tak więc, no jak to? No więc musiałam się wyszarpać. Czasami wyszarpałam ten temat, a czasami po prostu moja mama miała takie powiedzenie, wmówiono mi jak dziecko w brzuch, że nie ja, tylko ktoś inny zgłosił. Aha. Więc jest to dla dziennikarza frustrujące, między innymi dlatego, że w większości przypadków dziennikarze mają taki. Mały etat, mały finansowo, to znaczy jakaś taka najniższa kwota, zarabiają honorariami, czyli za każdy tekst, za każdy materiał radiowy dostajesz pieniążki. Im więcej zarobi, im zrobisz, tym więcej zarobisz. Więc jak ci ktoś podebrał temat albo ktoś inny go zrobił, to oznacza, że nie zarobiłeś pieniędzy i na koniec miesiąca dostaniesz nieco ponad ten najmniejszy etat.
0: No I wtedy jest
1: bieda, jak masz rodzinę, dzieci i tak dalej, to jest ogromny stres, bo nagle wiesz, że trzeba to kupić, tamto kupić, dzieci nie mają butów, trzeba zrobić to, trzeba tamto, a ja zarobiłam tylko parę groszy mhm. i to jest naprawdę bardzo frustrujące. I człowiek się nastawia na to, że codziennie idziesz na kolegium i wiesz o tym, że albo ci zrobią taki numer, to albo ta krytyka na ciebie spłynie potoczyście. To jest dwa i cały czas codzienne poranne kolegium jest totalnym
0: stresem. Się nie daje tak funkcjonować. Naprawdę Dzieniem bardzo dziennie. trudno
1: jest w ten sposób funkcjonować. i. Jest taki mechanizm, zresztą na pewno wiesz, że jeżeli w redakcji, czy w jakimkolwiek firmie jest taka jedna osoba mhm. poddana mobbingowi przez szefa, takiego ober-szefa, tak. to cały zespół zaczyna robić to samo. Tak. Twój kierownik, który do tej pory zachowywał się ok i był przyzwoitym człowiekiem, nagle mu się odmienia. Nagle no. on też twierdzi, że jesteś niedorozwinięta i nie umiesz pracować i ogólnie rzecz biorąc na dziennikarza, to ty się nie nadajesz.
0: No, a dlaczego tak jest? Bo
1: chcemy być wobec szefa lojalni. No jak będziemy też, a, aż
0: tak? Tak. I tak wszyscy? Tak w redakcji nie wszyscy, było?
1: Nie wszyscy, ale na przykład część wydawców tak się zachowała, zachowywała, wobec mnie. Czyli lepiej
0: było, lepiej było, nie końco <coughs> zobaczą, lepiej było przypodobać się temu silniejszemu,
2: niż bo stanąć
0: tam w obronie tego. Dokładnie, bo tam mam więcej korzyści. Tak? A tutaj nie mam żadnej, bo tutaj Dokładnie. ten już jest do, do, na, na straconej pozycji, więc tu nic nie zyskam, mm -hmm. czyli proszę zobaczyć jaki, mi, jaki to jest system wartości tak? i bardzo często też tak jest właśnie dlatego ludziom, którzy są ofiarami mobbingu albo sygnalistami, którzy stracili pracę, nie mają pieniędzy, dlatego im nikt nie chce pomagać, bo z nich nie ma żadnego, żadnej mm -hmm. korzyści. Oni nie zapłacą, bo nie mają pieniędzy. Oni są często w bardzo złym stanie psychicznym. Niektórzy wykazują też zachowania samodestrukcyjne, to znaczy no, po prostu zaczynają pić. Tak, e, zdarza się. E, są to osoby znerwicowane, są to osoby, które się leczą, są to osoby, które są przewrażliwione i generalnie przebywanie z taką osobą samo w sobie jest bardzo trudne, tak? Więc lepiej, dlatego właśnie, bo tutaj w jednym z programów ktoś z Państwa zadał takie pytanie, dlaczego pozostałe osoby się przyłączają właśnie i też zaczynają, właśnie to jest mm -hmm. klasyka gatunku. Świetnie, że Gosia to powiedziała, że inne osoby też zaczynają mobbingować. Też zaczynają poniżać I, taką i osobę. I na przykład,
1: jeżeli w zespole jest ktoś, kto Ciebie nie lubił, bo zawsze jest tak, że Aha. nie wszyscy Cię muszą kochać, no tak. to ten ktoś ma powód, żeby Cię, przepraszam na określenie, dojeżdżać. Inni starają się zachować dystans, czyli te osoby, z którymi miałaś fajny kontakt, nagle robią się sztywne i niekoniecznie. I okazuje się, że w redakcji masz, tak jak na przykład mnie się przydarzyło, albo jak jest to w zespole, na przykład wszyscy mówili, fajna dziewczyna i miałaś uczucie, że cię lubią. I nagle okazuje się, że tych, którzy są do ciebie ustawieni pozytywnie i nadal się lubią, jest dwie, trzy osoby. Nagle wszyscy dookoła zaczynają odpływać. Zostajesz sam. Jesteś sfrustrowana, jesteś zdenerwowana, więc czasami w niektórych sytuacjach reagujesz nadpobudliwie. Tak jest. Czyli nic się nie dzieje, a ty robisz taką awanturę, że papiery fruwają po redakcji i, i jest graka niesamowita. Potem się sama zresztą zastanawiasz, dlaczego zrobiłaś taką dziką awanturę i na kogoś napadłaś. Bez sensu i bez potrzeby, ale to właśnie czasami byle co powoduje takie Taką, taki wystrzał. Czyli to jest ta cienka skóra, prawda? To jest, to jeszcze co innego. Coś, jeszcze co ja nazywam taka. cienką skórą, to jest coś, co dzieje się po mobbingu. Odchodzisz Aha. z tej firmy, w której przeżyłaś to wszystko. Mhm. Odchodzisz sama, wyrzucili cię, ale w każdym razie znajdujesz inną, nową pracę. Mhm. Idziesz tam, mając poczucie, że będzie fajnie, że, mhm. że od nowa, nowa droga życia ale ten garb mobbingowy niesiesz za sobą, masz go cały czas w plecaku i w momencie, kiedy trafiasz na szefa, który jest może bardziej wymagający, może specyficzni, są tacy ludzie, którzy są tacy niesympatyczni, apodyktyczni trochę, mhm. zaczynasz od razu kombinować, że on ci chce zrobić krzywdę.
0: Mhm. Czyli z góry przypisujemy złe intencje, tak? tak? Że to jest ten sam, że to jest ten sam schemat, i mhm. teraz z góry zakładamy, tak, antycypując fakty, że to wchodzimy znowu w ten sam To znowu trafimy na,
1: na Bobela, mhm.
0: a to może tak. być
1: zupełnie bogu ducha winny człowiek, który nie ma zielonego pojęcia o tak. twoich przeżyciach. Więc ja zawsze moim rozmówcom i osobom, o których pisałam, zawsze mówiłam, jeżeli chociaż trochę masz zaufania do tego swojego szefa, powiedz o swoich przeżyciach, bo on może tego nie wiedzieć i nie wiedzieć, że jak zrobi to czy tamto, to ty wybuchniesz po prostu jak bomba atomowa, a on będzie przez najbliższe miesiące zastanawiał się o co chodziło, a przy drugiej takiej sprawie pomyśli sobie wariatka i coś ma nie tak z głową, z nerwami. Więc mnie się wydaje, że w takich sytuacjach, jeżeli jest jakiś luz w tej relacji, Powinno się coś takiego robić, bo inaczej zaczyna być źle, bo zaczynasz oceniać i wszystko zawsze na nie oceniasz. Spojrzał na mnie, ja nie dał mi tego projektu. Nie dał mi zarobić, jest taki nieprzyjemny, on mnie pewnie nie lubi. On za chwilę zrobi coś takiego, jak ten mój
0: poprzedni szef. Tak, znam to. Znam to, ja już wiem. Ja już to przerabiałam. Ja już to
1: przerabiałam, to się też tak zaczęło, bo tam było ładnie i miło, a potem coś się działo. I zaczynasz sama sobie kopać grób w ten sposób. Zaczynasz sama zrażać ludzi do siebie, bo otoczenie myśli sobie, no, o co jej chodzi? Przecież ten facet no taki jest, no już taki, taki był zawsze jako szef. Przyszła i nie wiadomo o co jej chodzi, o coś walczy, czegoś się piekli. Po co się piekli? Przecież to normalne. I jeżeli w tym zespole nowym nie znajdziesz kogoś, kto ci poukłada w głowie i powie ogarnij się kobieto, on nie jest moberem, może jest mało miły, ale nie jest moberem, to jest naprawdę przyzwoity uczciwy szef i nawet się da z nim żyć, i nie przejmuj się i nie denerwuj się i jak zaczniesz w ten sposób na to patrzeć, to nagle dojdziesz do wniosku, pod diabła ja się z nim handryczę. Po co ja do jemu do gardła skaczę? A mhm. bardzo jeszcze często tak, że ta osoba skacze do gardła. Taki właśnie post ofiara mobbingu właśnie w ten sposób się zachowuje. I to jest wyjątkowo trudna sytuacja i tak naprawdę każda osoba, która trafiła na Mobera, powinna pójść do psychologa i zacząć myśleć, co z tym fantem zrobić, tak samo jak po przejściu mobbingu, powinno się pójść do psychologa i zacząć. Ustawiać całe swoje zawodowe życie i w ogóle życie często też osobiste, bo bardzo często osoby, które były ofiarami mobbingu mają całkowicie rozwalone życie osobiste i żeby tak. to poskładać całkiem do kupy, bo jeśli się tego nie zrobi, to będzie się to za człowiekiem ciągnęło. Ciągnęło, tak. tak, tak. Dlatego mówię o tym, że również w trakcie jak się coś dzieje warto pójść do mądrego psychologa, który się zajmuje osobami mobbingowanymi, bo on ci da narzędzia do tego, żebyś całą emocją nie działała, tylko była w stanie się w pewien sposób bronić. Ja trafiłam na cudowną osobę, ona się nazywa Anka Nowakowska. Ona jest i pisarką, i, i psychologiem, i kiedyś żeśmy się przy jakiejś sprawie medialnej spotkały, a jak mnie docisnęło, zaczęłam z nią rozmawiać i mówi Anka, co ja mam zrobić? Co kolegium on mnie atakuje? Że to zrobiłam źle, że tam to zrobiłam, że to, to, to. A ona się pyta: a co ty robisz, jak on tak atakuje? No mówię: próbuję mu wyjaśnić. On mówi: ale tyś. Ona mówi do mnie tak. Ty się tłumaczysz. Odwróć tą sytuację. Kiedy on ci mówi, zrobiłaś to czy tamtoś źle, to ty zacznij zadawać mu pytania, ale wyjaśnij mi, co konkretnie zrobiłam źle. Źle przycięłam tę te, taśmę, zgubiłam myśl czy coś. Tam. I to on zaczyna wchodzić w fazę tłumaczenia się. To jest strasznie niewygodne. Po jakimś czasie to zaczyna działać. I on przestaje mówić tylko i wyłącznie dlatego, żebyś ty mu nie zadała kolejnego kretyńskiego pytania, a dlaczego? Ja wykorzystywałam ten mechanizm. Naprawdę, ślubuje, działa. Tak, Aha, działa.
0: Super. <śmiech> działa. Ja już wiemy, już wiemy. Pozdrawiamy panią Ankę Nowakowską w takim razie. I jeszcze chciałam zapytać tylko nie wiem, czy może, aha, przerwę chyba powinniśmy zrobić to może prosimy, prosimy panią realizatorkę naszą o, o przerwę i państwu też damy chwilę odpocząć. Także prosimy. A ja zapiję się. <śmiech> to jest Reset Obywatelski.
1: Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
0: Witamy Państwa po przerwie. Mówimy o mobbingu i o cienkiej skórze. Dzisiaj naszym gościem jest Małgosia Kolińska-Dąbrowska, nasza koleżanka redakcyjna, a także dziennikarka Gazety Wyborczej. I Mówimy o mobbingu i kontynuujemy teraz rozmowę o tym. Bardzo mnie zainteresowało to, co Gosia powiedziała, ponieważ bardzo często od moich podopiecznych słyszę, zwłaszcza od kobiet, kiedy mówią, że ja po prostu się drę na dzieci po przyjściu do domu, więc mo, ja uważam z tego, co też sama przechodziłam, że po prostu ty... O, telefon mamy, proszę, 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 mm -hmm. proszę. Tak, słucham? No, dobry. wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałem tutaj, tak się włączyć, do tej
2: audycji, bo <śmiech> wygląda na to, że e, parę postaci tutaj nam na czacie nie rozumie problemu generalnie, tak, nie obejmuje problemu. Mm -hmm. Panie nie, nie miały czyta, mm -hmm. czasu czytać komentarzy, ale pojawiło się tutaj e, takich dwóch panów, e, e, tutaj biorę to w cudzysłów, bo to są tylko niki. pan Grzelak i pan Gielecki, którzy mówią, że to kabaret, że to wymyśliwanie i tak dalej. No to ja powiem tak, z swojego doświadczenia. Mm
1: -hmm.
2: Tak byłem przedmiotem mobbingu bardzo specyficznego, bo takiego mobbingu psychiczno, ale bardziej finansowego. Gdzie udało się tym postaciom dwóm, które mnie mobowały, trzem postaciom wróć, trzem postaciom dwóch panom, dwóm panom i jednej pani, doprowadzić do sytuacji, w której po prostu narzucone mi na głowę i na, na, na psychikę obowiązki, zakres obowiązków wszystkich ludzi, którzy odeszli z firmy, po prostu było tak, no Piotr, wiesz co, ta szlady, nie? Raz, drugi, trzeci, po prostu no, odszedł Rafał, który był szefem projektu w paru, od, odeszła dziewczyna, odesz, od, od, odszedł jeszcze jeden chłopak i naraz się okazało, że ja muszę po nich wszystkich oprócz swojego wiceprezesowania za całość, za całość jak mówię wyraźnie, bo teni prezes stanowi właściciele nie pojmowali i nie obejmowali za całość, to jeszcze do tego musiałem sobie przejąć obowiązki tych paru osób. No i to w momencie po prostu mnie do psychika, to po prostu no nie dało się więcej tego przenieść. Poszedłem do psychiatry i ona powiedziała, no wiesz co, to, że jesteś mobowany, i to mi powiedziała prosto, to był no, po ładnych parę lat temu, to, że jesteś mobowany, to jedno, ale że u ciebie się głęboka depresja pojawiła, to drugie, nie? Więc wiesz, mm -hmm. masz, masz dwa wyjścia, albo brniesz w to, mm -hmm. Albo po prostu bierzesz zwolnienie, pół roku. To no i tak się to skończyło, nie? To I bardzo często. Wracam bardzo do tych dwóch postaci, które tutaj się opowiadały na czacie. Mianowicie, ktoś, kto się z tym nie zetknął. Ktoś, kto tego nie dostał, tym nie dostał twarz, tego nigdy nie zrozumie. Gorzej, osoba, która sama mowuje, tym raczej tego nie zrozumie. I to bym tym dwóm panom, dopiero cudzysłów, bo tak się pokazują, dałem pod rozwagę. Czy przypadkiem nie jest tak, że to oni są tymi moderami. Dziękuję panią, wielkie szacunek za audycję. Przez dziękujemy
0: moment. panu, dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie pana, który zadzwonił. Wspieramy pana. Jemy. Wiemy, co Czym Pan. Tak, wiemy, co Pan y, przechodził. Wiemy, co Pan przechodzi. Jeżeli chciałby Pan z nami się skontaktować, to zapraszamy do kontaktu. Zawsze można y, z nami jakoś. Y, jest więcej takich osób jak Pan i też proszę o tym pamiętać, że Pan nie jest sam i wszystkie ofiary i wszyscy sygnaliści, którzy teraz są naprawdę na dnie rozpaczy, to pamiętajcie, że nie jesteście sami, są takie osoby na przykład jak my mm -hmm. y i mamy się dobrze, wyglądamy dobrze, no Gosia opowiedziała o swoich przejściach, ja opowiadałam wielokrotnie już o swoich, i można z tego wyjść. Można wyjść, jesteśmy poturbowane, ale można z tego wyjść. Mamy się całkiem dobrze i możemy Państwu pomóc. Ja, na przykład, pomagam cały czas. Gosia też, prawda? Tak, ponieważ ja bardzo często piszę teksty o
1: osobach mobbingowanych i uważam, że to jest też rodzaj pomocy. A powiem Ci dlaczego. <śmiech> Pisałam historię o pani, która pracowała, żeby było śmieszniej w telewizji polskiej. W jakimś takim wcześniejszym okresie pracowała nie jako dziennikarz, tylko pracowała gdzieś przy takich projektach jak festiwale filmowe i tego typu rzeczy. Wobec tego wyjeżdżała, zajmowała się filmem, wyjeżdżała na festiwale. Pojawia się nowa szefowa, która bierze ją bardzo mocno pod buty. Też nie bardzo wiadomo dlaczego, ale prawdopodobnie wszystko wskazywało na to, że chce tam, na to stanowisko, posadzić swoją zaprzyjaźnioną osobę i próbuje tą panią, przepraszam za określenie, dojechać. Kończy się to oczywiście w sądzie, bo dziewczyna nie wytrzymała, była już na, na granicy, nie wytrzymała, złożyła pozew do sądu przeciwko telewizji jako pracodawcy. I cóż się w tym sądzie działo? Ja tę historię, w tę historię weszłam gdzieś w połowie procesu. I jak mi moja bohaterka zaczęła opowiadać, jak wygląda sprawa sądowa i jak bardzo sędziowie nie rozumieją, kim jest człowiek, który, się, który był mobbingowany, co przeszedł i jak on się może zachowywać, to jest po prostu niewyobrażalne, jak, jak strasznie sądy powtórnie krzywdzą te
0: osoby powtórnie wiktymizują. Dobrze, Dokładnie. mamy telefon. Kto tam? Dobry, Dobry wieczór. Jesteś? Halo, dobry, wieczór. dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy.
2: No to widzę, panie, pewnie z późnym opóźnieniem. Halo?
1: Tak, 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 słuchamy, tak, słuchamy pana.
2: pana, pana. Zanim żeby żeby dobrze słyszeć. Dwoje właściwie tak, mojej żonę, która już zupełnie śpi. śpi. Hmm. mi oczywiście linka do, do Państwa y i jakby też współuczestniczę w, waszym, w Waszej oprawie i w tym wszystkim, co, co robicie. Moja żona pracuje dla NFZ, ale w prywatnej klinice lekarskiej jest bardzo mumbiogowana, według mnie, i ona też o tym tak jak gdyby wspomina, ale mamy taką sytuację, że ona musi pracować. I teraz pytanie. Jeżeli jest specjalistą od IT, jeżeli jest specjalistą od Z, jeżeli jest specjalistą od miliona rzeczy, Państwo mnie słyszą?
1: Tak, 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 tak słuchamy. Proszę. Słuchamy
2: cały czas. Tak? Bo, bo ja to słabo widzę. No, tak jakby mi się zaczęło wjechać w eee, tym Jest wykorzystywana do wszystkiego, absolutnie. I jest mówione jej, że ma zrobić wszystko na zaraz. Eee, jest to oczywiście spółka rodzinna. Halo?
1: halo? Tak, tak, tak,
2: słuchamy Pana, cały czas. Znaczy to jest jakieś problem z połączeniem, bo ja e, e, na przykład e, rozłączyłem, rozłączyłem, tak, dobrze pozłowałem Was. E, e, <coughs> tak, nie mamy kontakt słuchowego, może teraz słyszę Panią? Halo? Mm -hmm. Tak, jesteśmy. Halo, halo, jesteśmy,
1: cały czas pilnie słuchamy.
2: No, my też staramy się co z tym zrobić, bo te pieniądze nie są adekwatne te do tego, Przyszli na przykład ostatnio informatycy z IT i okazało e, się, że ona wszystko wie, że ona wszystko umie. Oni się pytają o, o wszystko, ona wszystko wie. I co teraz zrobić z takim pracodawcą, który chłopi e, jakiegoś tam innego, no zresztą nieważne. po prostu nie daje jej zarobić, a z drugiej strony e, ją zgadza, nie ma moją I Cała a mm -hmm. pomiata. Znaczy, no się co zrobić, ale czy są jakieś kroki prawne, które umożliwiają nie, podjęcie wobec tej osoby, tam w tej chwili dzwoni cała recepcja, ten, tylko tylko lekarza.
0: Mhm, Dobrze, więc tak, pierwsza rzecz to nie wiem czy pan pamięta taki program z Anną Darią Nowicką, pani Anna mówiła, że Moment, kiedy ofiara już zaczyna być ofiarą i zdaje sobie z tego sprawę, to jest moment, w którym powinna już uciekać z tego miejsca pracy, więc albo ucieka, to znaczy szuka już pracy, bo jeżeli Pan, tak jak Pan mówi, że żona jest specjalistką w kilku zakresach, to nie będzie miała problemu ze znalezieniem pracy, aczkolwiek być może w tej chwili na rynku sytuacja jest trudna, może być tak, że będzie trzeba na to troszkę poczekać, ale no, chcącemu krzywda się nie dzieje, to znaczy jeżeli będzie konsekwentnie szukać, to znajdzie tę pracę. Natomiast w międzyczasie na pewno trzeba zebrać już dowody, jeżeli jeszcze nie są zebrane i konsekwentnie stawiać granice, żeby te szkody na psychice, które ponosi w tej chwili żona, żeby były jak najmniejsze, ale dowody, żeby iść do sądu i czuć się przede wszystkim na tyle silną, żeby jeszcze przez to wszystko przechodzić, gdzie w sądzie mądreż będą Pani łamać.
2: Pani twierdzi, że już to tak. osób zrobiło krzywdę, że ją stać.
0: Tak? Dobrze, no to... No, to, to, to... Są. Mhm. Dobrze, tylko trzeba zebrać dowody i te dowody muszą być twarde dowody, to muszą być dowody z dokumentów, to muszą być dowody takie, które będą wskazywały, które, dzięki którym e, Pana żona zdoła jako powódka przekonać sąd, że rzeczywiście ten mobbing miał miejsce, być może są inne naruszenia również, dlatego że mobbing to jest tylko jedno z naruszeń, definicja zawiera dużo przesłanek i są one bardzo trudne do spełnienia, więc proszę o tym pamiętać. Tutaj jest konieczną przesłanką też rozstrój zdrowia, mimo że jest kilka orzeczeń bardzo mądrych sędziów, którzy naprawdę rozumieją mobbing sędziów Sądu Najwyższego, którzy mówią, tak, że wcale
2: ale nie ma. że nie ma czegoś karnego, to jest ciężko zabrać
0: się do wodoru. Bardzo ciężko, dlatego trzeba się rozejrzeć, czy są świadkowie, czy są osoby, które. Też są mobbingowane, czy są osoby, które straciły pracę i były również mobbingowane, czy były wcześniej jakieś postępowania, bo to się dzieje za, tak, jak, tak jak taka legenda, tak, tak to jest taka, taka, tak jak taka historia, tak? że są osoby, które sobie przekazują. Dlatego Ci świadkowie, którzy byli świadkami, którzy uczestniczyli wcześniej w jakichkolwiek zachowaniach mobbingowych, czy byli świadkami, są wyrzucani przez pracodawcę, żeby nie było tej ciągłości historycznej, żeby oni właśnie nie przekazywali kolejnym osobom, czy potencjalnym mobberom, że słuchaj, to była taka historia, tamten X, Kowalski, Malinowski, Lewandowski poszli do sądu. Mam do nich kontakt, to Ci przekażę właśnie, żeby te osoby, żeby te ofiary nie mogły wspólnie działać przeciwko mobberowi, tak? Mhm. Jest coś takiego, że można
1: zbierać na przykład maile z, z poleceniami, które wydaje szef.
2: Ja widzi Pani, to, że to jest małe przedsiębiorstwo, mhm. mała spółka, ciężko jest to zabrać. Bo, bo, bo nie większość nie ma, bo rzeczy pewnie jest, przepraszam za określenie,
1: robione na gębę. Ale można w niektórych sytuacjach na przykład pisać maila z pytaniami dlaczego na przykład muszę wykonać tę i tę rzecz w ciągu 15 minut, ale przecież przed, przed chwilą właśnie dostałam polecenie, że mam zrobić jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. No godzina w godzinę się nie da. Czasami i wysyłanie takiego maila i na niego odpowiedź całkiem często bywa tak, że stają się dowodem na to, że ktoś wymaga rzeczy niewykonanych, no myślę, a potem racji, nie potem potem mówi
2: Nie jest to, że ludzie są niepełnosprawni, nie są niepełnosprytni mm -hmm. i wiedzą, że wtedy należy nie odpowiadać.
1: Tak, nawet tak brak jest. odpowiedzi też jest pewnym, pewną jakby opisem zjawiska. No ale
2: no, nie, chyba nie to są to. Hmm. Tak, mi się, tak mi się wydaje. Z doświadczenia mojego, bo ja też miałem różne sprawy w i zagrałem tak. naprawdę do pokazy i spokojnie sobie z tymi ludźmi poradziłem, którzy nie dojechali do końca. Także mm -hmm. się zastanawia po prostu jest jakaś porada do tych prywatnych ludzi, którzy działają normalnie sobie w MLZ i, i udają już przez kosokę i jedno ludzi po całości. A jest tych, jest tych kobiet sporo. Mm -hmm.
0: Więc ja, ja Panu coś powiem, jeżeli to jest firma rodzinna to będzie dużo trudniej, dlatego że rodzina jest powiązana się z sobą wspierać. więzami rodzinnymi, emocjonalnymi. Oni są ze sobą bardzo silnie związani emocjonalnie, nigdy albo bardzo rzadko, chyba że się pokłócą, to wtedy dopiero wystąpią przeciwko sobie. Natomiast jeżeli współdziałają, jeżeli razem działają wspólnie, no to bardzo nikła szansa. Moim zdaniem tu trzeba najszybciej uciekać. Ale można
2: powiedzieć, że polskie prawo nie ha. pracownika w takich wypadkach.
0: To znaczy, wie pan, tak jak w każdym postępowaniu sądowym, tutaj cudów nie ma. Tutaj się nie da po prostu pójść i liczyć, tak jak jedna, jedna z moich podopiecznych przyszła i... No, no chyba ten sąd jest inteligentny. No jest inteligentny, ale potrzebuje na jakiejś podstawie to roszczenie zasądzić, na jakiejś podstawie stwierdzić, że rzeczywiście miał miejsce mobbing, więc bez dowodów, bez materiału dowodowego, bez świadków, nie da się tego po prostu załatwić.
2: Świadkę, czy materiał, materiał, dowodowy?
0: materiał dowodowy to są. Z,
2: jest bez... Podstawą czy, czy świadkowie są podstawą?
0: Podstawą jest wszystko, co może służyć jako dowód w sprawie. Świadkowie są ważni, ponieważ to są zeznania ze świadków, są istotne, ponieważ świadkowie widzieli co się z tą osobą działo i widzieli sytuację i oni mogą potwierdzić, że takie sytuacje miały miejsce. Dowody z pism, tak na przykład tak jak z maili, to są dowody w formie dokumentów i one wtedy są przedstawione i są to dowody na pewno twarde.
2: Tak, ale jeżeli chodzi o nie to się dzieje w większych korporacjach, a w mniejszych firmach już
0: jest tak.
2: tak, jest znacznie trudne Tak, mhm. to jest mhm.
0: Tak jest, mogą być, mogą być mhm. nagrania, natomiast uwaga z nagraniami ponieważ to jest sprawa taka dosyć kontrowersyjna Są, jest to rzeczywiście bardzo podzielone, jeżeli chodzi Aha. o nagrania to jeżeli nie można innymi środkami udowodnić, że Modber na przykład wezwał kogoś, ofiarę do swojego gabinetu i jeden na jeden w tym gabinecie po prostu ją niszczył, poniżał i po niej jeździł, no to wtedy nagranie może służyć jako dowód. Natomiast na pewno ofiara musi w tej rozmowie uczestniczyć. Nie, jeżeli można inaczej to potwierdzić, na przykład było zebranie i było 20 osób i te pozostałe 19 osób poza ofiarą mogą potwierdzić, że faktycznie miały miejsce te okoliczności, o których ofiara mówi w sądzie, no to już raczej nie, ponieważ te pozostałe osoby również mogłyby mieć jakby roszczenie, no, że zostały nagrane, a sobie nie życzyły. Poza tym proszę uważać z nagraniami, bo jeżeli ktoś przychodzi z nagraniami do sądu to pracodawca natychmiast może podnieść, że jeżeli ofiara chodzi i nagrywa tajemnicę zakładu pracy to nie wiadomo gdzie ona je wynosi i co z nimi dalej robi, w związku z tym taka osoba no, jest nikła szansa, że zostanie przywrócona do pracy z uwagi na brak zaufania.
2: No to można powiedzieć w skrócie, że poszanowanie pracy pracownika ludzi mają rozumieją.
1: No czasami bywa tak, że jest to rzeczywiście tak, że poszanowanie pracownika no, 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 mają nie prawo, pracodawcy
0: jest... w nosie. Ale nie wszyscy, niech ale pan nie zobaczy. Wszyscy. Jeżeli pracodawca sam siebie nie szanuje, zatrudnia i trzyma mobbera to w takim układzie nie ma co go szanować, ponieważ on sam siebie nie szanuje, więc daje sygnał
2: tak, do to to jest na... że to, nie. Tacy ludzie nie rozumieją tego i dalej są go tak? Mm.
0: Dalej są bezkarni, dlatego trzeba walczyć o to, żeby nie byli bezkarni. Natomiast nie każdy ma na to siłę i czasami po prostu nie ma dowodów wystarczających na to, żeby przekonać sąd. Jest bardzo ciężko w sądzie. W sądzie się zaczyna prawdziwa dżungla, od razu panu mówię.
2: Wiem, wiem, wiem. dlatego trzeba chyba zakładać te związki zawodowe nad małych, jeżeli można. No właśnie, Trzec, można to czasami, jeżeli... od państwa.
1: Jeżeli w firmie są dobre związki zawodowe, a to najczęściej dotyczy dużych firm, to czasami bywa tak, że rzeczywiście związki zawodowe są w stanie pomóc w takich sytuacjach i, i też pójść i do sądu. Poza tym do związków zawodowych wiele informacji wpływa i można wykorzystać ich wiedzę, ale no ze związkami zawodowymi jest tak, że najczęściej one są w dużych firmach, a mniejsze firmy robią wszystko, co tylko możliwe, żeby związków, żeby związki nie powstały.
2: No dobrze, no dziękuję za...
0: <laughs> Proszę bardzo, dziękuję no e, Audycje,
2: ...audycję. No dobra.
0: Dobranoc, dziękujemy. Właśnie chciałam Państwu jeszcze powiedzieć <grym> i dziękuję za ten telefon, dlatego że szczególnie budujące dla mnie jest to, kiedy zgłaszają się do mnie, a bardzo często tak jest, członkowie rodzin ofiar, członkowie rodziny ofiar, którzy, którzy się martwią, którzy widzą z boku, że coś się z tą, z tą osobą dzieje i oni się zgłaszają do mnie po pomoc, co w tej sytuacji robić? No oczywiście sama ofiara też musi chcieć tej pomocy, natomiast rzeczywiście dobrze, że Państwo reagujecie. W cudownie jest, jeżeli no. w domu
1: taka osoba, która jest tak, mobilizowana, tak, tak. ma wsparcie, bo często jest tak, że po jakimś czasie rodzina ma tak serdecznie dość tego, co się dzieje u tej osoby w pracy, tego, że ona jest sfrustrowana, tak jak mówiłaś, że się na dzieci tak, tak, jest nieznośna, dzieci. o niczym innym nie mówi, tylko się nakręca i cały czas opowiada o tej historii, że bardzo trudno jej zyskać takie wsparcie rodziny i to jest trudna sytuacja, a często bywa tak, że właśnie mobbing powoduje, że rodzina się rozpada. Tak było na przykład w przypadku tej pani, o której zaczęłam mówić, mówiąc w kontekście sędziów. Bardzo wielu sędziów i to muszę koniecznie powiedzieć, bardzo wielu sędziów nie rozumie osoby, która jest ofiarą mobbingu. Nie rozumie tego, że właśnie ma cienką skórę, nie rozumie tego, że ona jest najczęściej po ciężkiej traumie, takiej, po takim zespole, no, jak po traumie, po ciężkiej mhm. traumie, że jest bardzo wrażliwa. I historia mojej bohaterki wyglądała tak, że jak ona mi zaczęła opowiadać jak zachowuje się sędzia w czasie postępowania, że krzyczy na nią, że mówi, że ma dosyć tej jego płaczu. Ona mówi, ja nie płaczę dlatego, żeby zrobić to wrażenie, tylko się po prostu dzieje coś we mnie. łamie mi się głos, zalewam się łzami i koniec. I nie jestem w stanie wydusić z siebie trzech zdań. I ona mi o tym opowiedziała. Ja mówię do niej tak, wie pani co, ja się wybiorę na rozprawę. Chciałabym zobaczyć, jak to wygląda. Wybrałam się na rozprawę, no i sąd oczywiście, jedna osoba, prawnik, ja sobie siedzę, sąd pyta, a pani to kto? Zazwyczaj dziennikarze odpowiadają albo publiczność, albo ludzie, którzy siedzą, mówią publiczność, a ja odpowiadam. Nazywam się taki, tak, jestem dziennikarką Gazety Wyborczej. Dobrze, sąd uznał, że mam prawo siedzieć, siedzę, słucham. No i przychodzi taki moment, sąd zadaje mojej bohaterce jakieś... Pytanie ona zaczyna dostawać dygotu i zaczyna płakać. No i w tym momencie są, sędzia wystartowuje na tą swój etap na ten poziom agresji i zaczyna: "Ja już mam tego dosyć". Znowu pani zaczyna się zapłakiwać. Czy pani myśli, że to na mnie zrobi wrażenia? A ona się trzęsie w sposób totalny we mnie zaczynają grać emocje. Mówię, za chwilę szlak nie trafi, ale sobie myślę, no przecież nie będę na sędziego krzyczała, bo nie mogę. Wobec tego otwieram torebkę, wyjmuję kajecik, długopis, patrząc sędziemu w oczy, zaczynam pisać. Pisać to, co on mówi. On, a ja piszę, opisuję tą historię, patrzę na niego i znowu piszę. I tak sędzia, bo ja mam już tego dosyć. Popatrzył na mnie, zamilkł i mówi, no, wiedzą Państwo, a może zrobimy w takim razie tak. Zrobimy przerwę, Pani się uspokoi, napije się zimnej wody i będziemy rozmawiać później. Ja sobie pomyślałam. Sędzia pomyślał sobie, że jak ja opiszę tę historię, to napiszę, jak on się zachowywa. zachowywał. Zachowywał, tak, tak.
0: tak. Czyli jednak potrafił się je zachowywać. Tak, inaczej. więc wiedział,
1: tylko że właśnie, a z kolei bardzo wielu po prostu nie rozumie, nie rozumie tej wrażliwości. Wydaje im się, że to jest jakaś histeryczka, osoba, która robi cały teatrzyk. Nie, te osoby są tak wrażliwe, że przy nich głośniej tupnąć, a one popadają w dygot.
0: Tak, chciałam jeszcze Państwu powiedzieć taką historię. Właśnie dziękuję, że Gosia to powiedziała, że w szczególności zauważyłam przecież zawsze środkiem retorcyjnym albo bardzo często są w przypadku sygnalistów prywatne oskarżenia i sprawa idzie wtedy do sądu karnego. Sędziowie karni. No ja rozumiem, że ktoś ma do czynienia z morderstwami, z poważnymi przestępstwami, mm. ale to jeżeli ja siedzę na ławie oskarżonych z prywatnego oskarżenia Mobera, który uważa, że on był dobry i sprawiedliwy, tylko ja go pomówiłam, to powiem Państwu, że ja miałam taką sytuację właśnie, właśnie w sprawie o pomówienie, kiedy po prostu miałam wrażenie, że sąd początkowo niby twierdził, że też tego nie ogarnia, jak można tak się znęcać nad ludźmi, Pracy, w tak, miejscu pracy, w Ministerstwie Zdrowia, a na koniec a wydał wyrok dla mnie y, niekorzystny w pierwszej instancji. Tak? I powiem Państwu, że ja nie widziałam zrozumienia. Ja nie widziałam zrozumienia, to też był mężczyzna, bo to jest właśnie moim zdaniem bardzo ważne jest, czy to jest mężczyzna czy kobieta, właśnie tu też był mężczyzna, dlatego o tym mówię, dziękuję, że to powiedziałaś Gosiu i ja nie widziałam tutaj zrozumienia. Ja nie widziałam zrozumienia w sytuacji, którą tłumaczyłam, że ja po prostu napisałam list do pracowników, bo mi puściły nerwy, mi się już mulało, jak to ładnie powiedział Radek Gruca. Tak? A sędzia, pan sędzia, nie, nie tylko w ogóle oddalił wnioski dowodowe o powołanie świadków, właśnie między innymi Radka, który przecież bardzo nam pomagał, był naszym dobrym duchem i on jako pierwszy się zainteresował w ogóle naszą historią. tak? A poza tym bardzo ciężko mi było wytłumaczyć, że to jest taka sama historia, to jest analogiczna sytuacja do tego, kiedy wieloletnia ofiara przemocy w końcu bierze po prostu siekierę i wali I przez, i przez... ja nawet powiedziała naprawdę, bo już po prostu nie wiedziałam jak temu człowiekowi wytłumaczyć. wytłumaczyć. Człowiek chyba nawet w moim wieku tak, coś, tak mi się wydawało, tak, że tak, no to nie wiedziałam, jak mu wytłumaczyć, że to jest ta sytuacja, kiedy po prostu już puszczają nerwy, więc napisałam ten list, ludzie, wstańcie z kolan, zobaczcie, kto się nad wami znęca, to w ogóle nie, nie, nie ma sensu na to pozwalać, kim on jest, ten człowiek, tak, żeby takich szkód, takie szkody państwu wyrządzą, tak, i nie, nie znalazłam zrozumienia w sądzie karnym, mimo, że e, podałam właśnie tę analogię do tej ofiary wieloletniej Przemocy, która w końcu bierze się kierę już nie bacząc na nic. Nie bacząc na nic, na konsekwencji po prostu uwalnia się od tego potwora. I tu była analogiczna sytuacja, tak, ja nie użyłam oczywiście żadnej siły fizycznej, w przeciwieństwie do moberów, którzy używali siły fizycznej do w stosunku do pracowników w Ministerstwie Zdrowia. Natomiast powiem Państwu, że też nie znalazłam zrozumienia, byłam bardzo rozczarowana i też byłam, mam wrażenie, traktowana. Nie jako historyczna, taka historyczna baba, tylko właśnie to, że byłam na aplikacji radcowskiej i jestem radcą prawnym, zostało wykorzystane przeciwko mnie, ponieważ sąd uznał, że ja właśnie jako radca prawny nie powinnam była wykazywać tych ludzkich uczuć, tylko powinnam była właśnie się trzymać bardziej. Jak być w tym to czasie profesjonalistą? profesjonalistą? Proszę mm. Państwa, no, przecież ja jestem przede wszystkim człowiekiem a później dopiero profesjonalistą, więc wiadomo, że jeżeli ktoś mnie niszczył, no to w końcu mi te nerwy puściły i mm -hmm. proszę uważać, że wszystkich Państwa, proszę właśnie sygnalistów, zwłaszcza, żebyście Państwo uważali na moment, w którym puszczają Państwo nerwy, ponieważ nawet w sądzie może to zostać wykorzystane, wykorzystane. przeciwko Państwu. Tak, dobrze mm. mówię? Mm -hmm. Ja też miałam taki moment, że
1: puściły mi nerwy, to właściwie już było tuż, kiedy odchodziłam z Polskiego Radia, o. Postanowiłam, że się pożegnam z kolegami i napisałam do wszystkich list. I w tym liście napisałam, że odchodzę wcale nie z własnej woli, mimo że podpisałam porozumienie stron, że zostałam tak naprawdę wyszczuta z tego polskiego radia, i że yy, i napisałam także, dla tych, którzy po mnie płaczą i tych, którzy się cieszą, mam jedno zdanie z filmu Psy. To Franz powiedział: Ja tu. I tu było brzydkie słowo, kiedyś wrócę. Napisałam tego maila i postanowiłam go do wszystkich wysłać. Ale okazało się, że jak przesłałam kolegom informatykom, mówię, nie wiem jak to zrobić, puśćcie mi to. Więc koledzy informatycy przybiegli do mnie galopem i mówią, Małgośka, czyś ty zwariowała, żaden z nas tego nie wypuści, bo nas wywalą z robotem. Pasem myślę, jaka szkoda. I tak siedzę sobie przy tym moim komputerze, długie, długie szukam i nagle wchodzę w jakąś zakładkę i patrzę, a tam jest cała lista mailingowa wszystkich maili w Polskim radiu. Więc cóż robię? Wrzucam tego <grym> swojego maila i klik. Mieli, 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 mieli. No. Bum! Wysłało.
0: O rany. I <grym>, to myślę, że pracowniku.
1: Po czym po paru minutach mój komputer robi Brak dostępu,
0: a, myślę sobie, diabeł,
1: słyszę na korytarzu, a informatycy mieli pokój obok nas,
0: biegają, biegają. tak coś
1: się strasznego dzieje. <głos> ja sobie, co się stało, wyszłam z pokoju, a podbiega do mnie informatyk i po prostu płacze ze śmiechu i mówi, wiesz, coś ty kobieta zrobiła. Ja mówię, co, wysłałaś tego maila. No i ja mówię, udało zbyt. mi się. On mówi, tak, udało ci się, tylko na tej listie mailingowej był prezes. Czabański, był prezes Targalski i wszyscy szefowie tej firmy. No I dobrze, to też wysłałam więc, do wszystkich. Tak, więc ten myk, blokada dostępu blokada. była na skutek właśnie tego. Oczywiście to miało swoje konsekwencje, bo gdybym pomyślała przed wysłaniem tego maila, to bym wpadła na pomysł, że tak się stanie i teraz tak. W komputerze, w systemie zostały wszystkie moje reportaże, nagrania, moje materiały, do których ja mam prawa. A? Wobec tego sobie, ja nic z tego nie, nie wyszarpię. Tam były rzeczy, były obecne, były dokumenty różnych ludzi, z którymi miałam kontakt. No i myślę, sobie, że nie jest dobrze, ale oczywiście koledzy informatycy są kochani i wobec tego przyszli do mnie i mówią tak, przyjdź dzisiaj gdzieś koło 12 w nocy, my ci to otworzymy bramkę tak, żeby nie było śladu, że była otworzona. Wyciągniesz sobie wszystko, co potrzebujesz, a my potem bramkę do rana zamkniemy. I tą metodą odzyskałam część Dobrze. tych najważniejszych reportaży, a przede wszystkim odzyskałam dokumenty, które miałam w komputerze, które też mi się potem przydały.
0: No tak, ale to musiałaś się uciekać do hmm. takich dziwnych metod, żeby odzyskać swoje własne, swoją własną pracę, tak, swoją tak. własność intelektualną? Tak. Blokada
1: dostępu. I to mignęło i się skończyło. A panowie
0: informatycy się nie bali, co?
1: Nie, oni wiedzieli jak to zrobić. Oni się tylko bali rzeczywiście wypuścić w ciągu dnia tego mojego maila, bo było wiadomo, że wypuścili to informatycy, bo to by się wyświetliło, więc żaden mhm. z nich nie chciał podjąć tego się tego ryzyka, natomiast ja całe szczęście, że otworzyłam tą jedną jedyną zakładkę gdzieś na końcu systemu i udało mi się no, proszę. to zrobić.
0: chciałaś to znalazłaś, czyli tak, tak mi też zablokowali komputer, mm. mój komputer też został zablokowany, nie mogłam nigdzie wysyłać maili po tym jak wysłałam mailem właśnie list do pracowników i trwało to tydzień, w ogóle nie mogłam pracować. Następnie zostałam wezwana przez, razem z zastępującym dyrektora generalnego, zostałam wezwana do szefowej służby cywilnej, no i pani szefowa nakazała odblokowanie mi skrzynki, żebym mogła pracować, także tak. A twoja skrzynka była odblokowana, czy nie? Czy nigdy?
1: Nie, już potem nie już miałam nie. dostępu i tak dalej, no bo potem to ja już odeszłam z radia i było z głowy. A jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Nie można lekceważyć czegoś takiego, jak kierownik czy osoba, która była twoim szefem, nawet w okresie mobbingu i tej całej mm -hmm. awantury, bo bywa też tak, że ludzie, że szefowie firmy wyznaczają kogoś, kto ma się zająć usuwaniem mobera. I ten ktoś robi tę paskudną robotę i tak było w polskim radiu. Był taki człowiek, który wręczał nam wypowiedzenia te w ramach zwolnień grupowych i brał wtedy udział i ja pamiętam, że jak z nim rozmawiałam, jak mi powiedział, że jestem też na liście i że jestem posprzątana, ja mu powiedziałam: mój drogi, zazwyczaj historia uczy, że ten, który wykonuje taką paskudną robotę, jest następnym, którego wyrzucą. No i masz ci babo, placek, tego człowieka też zaraz po nas wyrzucono. Wobec tego ja go wezwałam do sądu na świadka i Cóż, on mi bardzo pomógł, ponieważ on był świadom tego, co się działo. Sam mm -hmm. poniósł stratę, bo stracił robotę i przyniósł do sądu takie pismo, które napisał któryś z prezesów, w którym było wskazane jednoznacznie. Tam chyba były cztery nazwiska ludzi, którzy mają zostać wyrzuceni bez żadnej możliwości powrotu do pracy, nawet żeby nie wiem co, niech sobie pójdą do sądu. I tam między innymi była owa Małgorzata Kolińska-Dąbrowska i to było coś, co mi bardzo pomogło, bo po prostu myśmy dostali jako szefowie działów, dostaliśmy takie pismo.
0: Pani Kolińskiej-Dąbrowskiej ma nie być w polskim radiu. Niesamowite, że mm, proszę zauważyć, że e, no, właśnie Moberzy e, no, nie są inteligentnymi ludźmi, bo gdyby byli, to by nikt nie pisał e, takiego pisma, no bo przecież wiadomo, że to jest właśnie przykład twardego dowodu, no mm -hmm. dzięki temu go się e, rozumiem, że nie miałaś problemów w sądzie, tak, dlatego że no ewidentnie, no, kto pisze takie pisma e, e, z nazwiskami, to nazwiska było pismo
1: to było pismo wewnętrzne, poza tym panowie, którzy przyszli wtedy do radia byli tak przekonani, że oni mogą wszystko mm -hmm. i że zrobią Gą wszystko i nikt im nie przeszkodzi, że oni nawet nie tyle, że byli inteligentni. oni po prostu wiedzieli, że oni mogą mm -hmm. i nikt ich nie Że są bezkarni, Że tak? są całkowicie bezkarni i mm -hmm. dlatego takie rzeczy robili. Dlatego jedną z moich koleżanek z redakcji po prostu zaszczuto ograniczając jej możliwości i dostęp do anteny, tylko dlatego, żeby przeszła na wcześniejszą emeryturę, bo miała do tego prawo, ale ona nie musiała przechodzić, a na emeryturę nie przechodzi się na rozkaz, tylko przechodzi się wtedy, kiedy chce. Ale dziewczyny też tak życie zatruwano, że ona w pewnym momencie powiedziała nie, basta i przychodzi taki moment na osobę mobbingowaną, że mówi nie, nigdy, mhm. ja już mam tego dosyć, odchodzę. Tak. I też... Te moje doświadczenia nauczyły mnie jednej rzeczy. Nigdy w życiu nie będę pracowała tam, gdzie się czuję niekomfortowo i gdzie jest mi źle i coś jest nie tak. I po odejściu z Polskiego Rady oczywiście miałam spory kłopot ze znalezieniem pracy. Udało mi się raz, nie podobało mi się tam, więc odeszłam. Potem trafiłam do drugiej redakcji, już nie będę mówiła której. Gdzie było jeszcze gorzej, tak. gdzie mi cenzurowano niemalże materiały. No, ładnie. Napisałam o kimś, że jest idiotą, a potem się okazało, okazywało z mojego tekstu. tak go zmieniono, że to jest w ogóle geniusz <głos> wobec tego rzeczywiście. Tak, więc jak ja mówiłam, bo to była niemiecka gazeta mająca mhm. wydawcę niemieckiego, mówiłam codziennie rano, to idę do swojego niemieckiego obozu pracy. Mhm. Tak wyglądała moja... I wtedy też pomyślałam sobie, nie, basta. Więcej tam nie pójdę. I jak ja mówię, jak rzuciłam papierami, to prawdopodobnie jeszcze do tej pory po redakcji fruwają. nie, oni się gdzieś przenieśli, to już nie, ale powiedziałam, nie, nigdy w życiu nie będę pracowała tam, gdzie mi będzie źle, gdzie
0: będę miała jakikolwiek dyskomfort. Super, i to myślę, że bo już bardzo przedłużyliśmy, znaczy przedłużyłyśmy, mm -hmm. tak, mm -hmm. także na koniec chciałam Państwu powiedzieć takie, takie dwie jakby jeszcze uwagi z tego, co Gosia mówiła. Po pierwsze, obeży nie mają wyobraźni i zostało to potwierdzone właśnie, i ja cały czas o tym mówię, bo oni myślą, że teraz mogą wszystko, a za chwilę sami będą na dnie. I te osoby, które teraz ich tak wspierają i sklebiają, będą pierwszymi, które wbiją im nóż plecy, ponieważ są to Dzień osoby... To ja dalej dalej. Oczywiście, jeszcze ich utopią, mm -hmm. dlatego że właśnie moblerzy mają takie grono wspierające, takich sojuszników. A po drugie właśnie chciałam Państwu bardzo podziękować za, za uwagę i chciałam Państwu powiedzieć, że to co Gosia powiedziała teraz na końcu, Nigdy nie zatrudniać się i jeżeli Państwo traficie i widzicie właśnie, tak jak Gosia powiedziała, że coś jest nie tak, no bo atmosfera się nie bierze z nikąd, tylko bierze się z tego, że prawdopodobnie pracodawca zatrudnia i trzyma modberów, to to, co mówiła Pani Anna Daria Nowicka, od razu w drugą stronę, i uciekamy, szukamy lepszej, tak jak Gosia powiedziała, nie podobało jej się, idę do lepszej roboty, bo jestem za dobra. Jak pracodawca mnie nie szanuje, zatrudnia trzyma moberów, którzy się nade mną znęcają, to proszę bardzo, ja też go nie szanuję. Do widzenia, działamy na zasadzie wzajemności. Dobrze, mhm. dobrze Dobrze. No to super. To tym akcentem optymistycznym, bardzo fajnie dzisiaj nam się rozmawiało z Gosią. Gosia jest dziękuję. super. Ja bardzo dziękuję i też bardzo Państwu dziękuję. I przepraszamy, że trochę przedłużyłyśmy, ale no nie mogłyśmy przestać po prostu. Tak to lubimy o tym <śmiech> gadać. <mogliśmy śmiech> No ja dobranoc. Dobrze. Ja pani realizator. <laughs> Ta, też dziękujemy, realizatorce. Bo nas jest wesoło, nie mam mobbingu. Dziękujemy, dobranoc. Pozdrawiam dobranoc. serdecznie.